1: Levantándose impetuosamente, Odiseo tomó un disco, lo despidió del robusto brazo y pasó las señales de todos los tiros. Y entonces Odiseo dijo a los feacios «Lleguen a esta señal, jóvenes, y espero que pronto enviaré otro disco tan lejos o más aún. Y en los restantes juegos, aquel a quien le impulse el corazón y el ánimo a probarse conmigo, venga acá, pues en el pugilato la lucha o la carrera a nadie rehuso de entre todos los feacios. Todos se y solamente Alcino le contestó: Huésped, no nos desplacieron tus palabras, ya que con ellas te propusiste mostrar el valor que tienes. Mas ahora presta atención a mis palabras. No somos irreprensibles púgiles ni luchadores, sino muy ligeros en el correr y excelentes en gobernar las naves, y siempre nos placen los convites la cítara, los bailes, los baños calientes y la cama. De modo que el aedo se puso en el medio con la melodiosa cítara y los adolescentes hábiles en la danza hirieron con los pies el circo. Y entonces Odiseo le dijo al Alcino: —Prometiste demostrar que vuestros danzadores son excelentes y lo has cumplido. Atónito me quedo al contemplarlos. Al sino se alegró y al punto habló así a los Feacios. Cautillos y príncipes, ofrezcámosle al huésped los dones de la hospitalidad. Traiga cada uno un manto bien lavado, una túnica y un talento de precioso oro, y vayamos todos juntos a llevárselo al huésped para que, al verlo en sus manos, asista a la cena con el corazón alegre. Al ponerse el sol, ya Odiseo tenía delante de sí todos los presentes y volvieron todos al palacio. Entonces, la potestad de Alcino dijo a Arete que trajera un arca hermosa, la que mejor fuese. Arete sacó de su habitación un arca muy hermosa y puso en la misma los bellos dones. Y seguidamente habló al héroe. «Huésped, examina tú mismo la tapa y échale pronto un nudo. No sea que te hurten alguna cosa en el camino, cuanto en la negra nave estés entregado al dulce sueño». Y cuando hubieron satisfecho las ganas de comer y beber... Odiseo habló de esta manera a Demódoco. «Canta como estaba dispuesto el caballo de madera... ...construido por Epeo con la ayuda de Atenea... ...máquina engañosa que el divinal Odiseo llevó a la Acrópolis... ...después de llenarla con los guerreros que arruinaron Troya. El aido movido por divinal impulso... ...entonó un canto cuyo comienzo era que los argivos se daban a la mar... ...después de haber incendiado el campamento mientras algunos se hallaban con el celebérrimo odiseo en el ágora de los teucros, ocultos por el caballo que estos mismos llevaron arrastrando hasta Acrópolis. Los teucros, sentados alrededor del caballo, vacilaban en la elección de uno de estos tres pareceres. Hender el vacío leño con el bronce, subirlo a una altura y despeñarlo, o dejar el gran simulacro como ofrenda propiciatoria a los dioses. Esta última resolución prevaleció. Tal fue lo que cantó el eximio a Edo, y en tanto se consumía Odiseo, y a todos les pasó inadvertido que llorara, menos al sino, el cual dijo enseguida a los feacios. Cese de modo co de tocar la melodiosa cítara. Desde que se levantó el divinal a Edo, el huésped no ha dejado de verter copioso llanto. Mas, Ea, cuéntame sinceramente por dónde anduviste perdido. Dime, ¿por qué lloras y te lamentas en tu ánimo cuando oyes referir el azar de los argivos, de los dánaos y de Ilión? ¿Acaso perdiste delante de sus muros tu yerno ilustre o tu suegro, o fue por ventura un esforzado compañero? Rey Alcino, el más esclarecido de todos los ciudadanos, respondió Odiseo. En verdad que es linda cosa oír a un aedo como este, cuya voz se asemeja a la de un numen pero te movió el ánimo a desear que te cuente mis desdichas para que llore aún más y prorrumpa en gemidos. ¿Cuál cosa relataré en primer término? Lo primero quiero deciros mi nombre. Soy Odiseo Laertíada, tan conocido de los hombres por mis astucias de toda clase y mi gloria llega hasta el cielo. Habito en Itaca y ya no puedo hallar cosa que sea más dulce que mi patria. Pero voy a contarte mi vuelta la cual me ordenó Zeus desde que salí de Troya. Habiendo partido de Ilión, me llevó el viento a la ciudad de los ícones, Ismaro, entré a saco la ciudad. Exhorté a mi gente a que nos retiráramos con pie ligero y los muy simples no se dejaron persuadir. Bebieron mucho vino y degollaron gran número de ovejas y entre tanto los ícones fueron a llamar a otros ícones, los cuales eran más en número y más fuertes. Mientras duró la mañana... Pudimos resistir su arremetida. Mas luego, cuando el sol se encaminó al ocaso, los ícones derrotaron a los aqueos poniéndolos en fuga. Perecieron seis compañeros de cada embarcación y los restantes nos libramos de la muerte. Zeus, que amontona las nubes, suscitó entre los barcos el viento Bóreas y una tempestad. Amainamos las velas y llevamos las naves a fuerza de remos a tierra firme. Y habría llegado incólume a la tierra patria si el Bóreas no me hubiese desviado lejos de Sitera al doblar el cabo de Malia. Desde allí, dañosos vientos me llevaron nueve días por el ponto, y al décimo arribamos a la tierra de los lotófagos, que se alimentan con un florido manjar. Después que hubimos gustado nuestras provisiones, envié a algunos compañeros para que averiguaran cuáles hombres comían el pan en aquella tierra. Se fueron y se juntaron con los lotófagos, que no tramaron ciertamente la perdición de nuestros amigos, pero les dieron a probar loto, y cuantos probaron este dulce fruto, ya no querían regresar. Mas yo los llevé por fuerza a las naves. Desde allí continuamos la navegación y llegamos a la tierra de los cíclopes soberbios y sin ley. Vimos montarás escabras y tomamos de los bajeles los arcos y los venablos de larga punta. Tiramos... Y muy presto, una deidad nos facilitó abundante caza. Doce eran las naves que me seguían, y a cada una le correspondieron nueve cabras. Estando allí, echábamos la vista a la tierra de los cíclopes y oíamos las voces que ellos daban. Así que se descubrió la aurora, los llamé a junta y les dije que iría con mi nave y con mis hombres a averiguar qué hombres eran aquellos, si eran violentos y salvajes. Allí, Moraba un varón gigantesco, solitario, que entendía en apacentar rebaños. Era un monstruo horrible y no se asemejaba a los hombres que viven de pan, sino a una cima que sobresaliera entre altos montes. Entonces escogí los doce mejores hombres y echamos a andar con un pellejo de cabra lleno del más dulce vino. Pronto llegamos a la gruta. Adentro había zarzos cargados de quesos los establos rebosaban de corderos y cabritos. Los compañeros me suplicaron que nos apoderásemos de algunos quesos y nos fuésemos. Mas yo no me dejé persuadir con el propósito de ver a aquel. Le aguardamos en la gruta hasta que volvió con el ganado. Traía una gran carga de leña y la descargó con tal estruendo que llenos de temor nos refugiamos en lo más hondo de la mina. Después cerró la puerta con un pedregón grande y pesado que llevó a pulso y que no hubiesen podido mover del suelo veintidós sólidos carros de cuatro ruedas. Sentóse enseguida, ordenó las cabras y las ovejas, encendió fuego y al vernos nos preguntó, ¿Quiénes son ustedes? ¿Vienen por algún negocio o andan por el mar a la aventura como los piratas? Somos aqueos, respondí, a quienes extraviaron vientos al salir de Troya nos preciamos de ser guerreros de Agamenón Átrida y venimos a abrazar tus rodillas por si quisieras presentarnos los dones de la hospitalidad». El cíclope me respondió con ánimo cruel, «Eres un simple. Cuanto me exhortas a temer a los dioses, que los cíclopes no se cuidan de Zeus ni de los bienaventurados númenes. Pero dime, ¿en qué sitio dejaste la embarcación?». Así dijo para tentarme, pero su intención no me pasó inadvertida y le hablé con engañosas palabras. Poseidón rompió mi nave, estrellándola contra las rocas. El cíclope no me dio respuesta, pero levantándose de súbito echó mano a dos compañeros y cual si fuesen cachorrillos, los arrojó a la tierra con tamaña violencia que el encéfalo fluyó al suelo. De contabo despedazó los miembros, se aparejó una cena y se puso a comer como un león el cíclope, tan luego como hubo llenado su panza, se acostó tendiéndose en medio de las ovejas. Cuando se descubrió la hija de la mañana, el cíclope encendió fuego y ordeñó las ovejas, y acabadas tales faenas, echó mano a otros dos de los míos y con ellos se aparejó el almuerzo. En acabando de comer, sacó de la cueva los ganados, removiendo con facilidad el enorme pedregón, pero al instante lo volvió a colocar yo me quedé meditando siniestras trazas. Echaba en el suelo, se veía una gran clava de olivo que se nos pareció como el mástil de un bajel. Agusé uno de sus cabos, la endurecí pasándola por el ardiente fuego y la oculté. Por la tarde volvió el cíclope y después de ordeñar las ovejas y las cabras agarró a otros dos de mis amigos y con ellos se aparejó la cena. Entonces me le acerqué y teniendo en la mano una copa de negro vino, le dije, «Toma, bebe vino, a fin de que sepas qué bebida se guardaba en nuestro buque». Tres veces se lo presenté, y tres veces bebió incautamente, y cuando los vapores del vino le envolvieron la mente, le dije, «Voy a decirte mi nombre. Mi nombre es Nadie». «A Nadie me lo comeré el último, tal será el don hospitalario que te ofrezca», respondió. Después lo venció el sueño, y entonces metí la estaca debajo del abundante rescoldo, y cuando la estaca estaba a punto de arder, la saqué del fuego. Mis compañeros me rodearon, y tomando la estaca la hincaron por la aguda punta en el ojo del cíclope. Dio el cíclope un horrendo gemido y nosotros huimos. Mas él se arrancó la estaca y se puso a llamar con altos gritos a los cíclopes que habitaban a su alrededor. Al oír sus voces, acudieron muchos y le preguntaron. —¿Por qué tan enojado, oh Polifemo, gritas así en la noche? ¿Acaso se llevan tus ovejas o te matan con engaño? —¡Oh, amigos! —respondió Polifemo desde la cueva—, ¡nadie me mata con engaño! —Pues si nadie te hace fuerza —le contestaron los cíclopes—, ya que estás solo, no es posible evitar la enfermedad que envía el gran Zeus, pero ruega a tu padre el soberano Poseidón. Los cíclopes se fueron, y yo me reí en mi corazón de cómo mi nombre y mi artificio les había engañado. Mas yo meditaba cómo pudiera aquel lance acabar mejor. Había unos carneros de espesa lana. Los até de tres en tres, entrelazando mimbres de aquellos sobre los cuales dormía el cíclope, y así el del centro llevaba a un hombre y los otros dos iban a entrambos lados para que salvaran a mis compañeros. Cuando se descubrió la aurora, los machos salieron presurosos a paser. Su amo palpaba el lomo a todas las reces y no advirtió que yo y mis compañeros íbamos atados a los pechos de los animales. Cuando estuvimos algo apartados de la cueva, me solté del carnero y desaté a los amigos. Nuestros compañeros se alegraron de vernos y empezaron a sollozar por los demás. Pero yo les prohibí el llanto y les mandé que cargaran presto en la nave aquellas reces y volviéramos a surcar el agua salobre. Al hallarnos a distancia, hablé al Cíclope. Cíclope, si algún hombre te pregunta la causa de tu ceguera, dile que quien te privó del ojo fue Odiseo, el asolador de ciudades, hijo de alertes, que tiene su casa en Itaca. Y él, dando un suspiro, respondió. ¡Oh dioses! Se cumplieron los antiguos pronósticos que sería privado de la vista por mano de Odiseo. Y enseguida oró al soberano Poseidón. «Óyeme, Poseidón, si en verdad te glorias de ser mi padre, concédeme que Odiseo no vuelva nunca a su palacio. Mas si le está destinado, que ha de ver a su patria, sea tarde y mal, en nave ajena, después de perder todos los compañeros». Así dijo rogando, y le oyó el dios de Cerúlea Cabellera. «Así que arribamos a la isla donde estaban los restantes navíos, saltamos a la arena» y tomando las reses del cíclope, la repartimos de modo que ninguno se quedara sin su parte. Mis compañeros me asignaron el carnero, y yo lo sacrifiqué a Zeus Crónida, que amontona las nubes y sobre todos reina. Pero el Dios, sin hacer caso del sacrificio, meditaba cómo podrían llegar a perderse todas mis naves con los fieles compañeros. Cuando sobrevino la oscuridad, nos acostamos en la orilla del mar, pero apenas se descubrió la aurora, nos embarcamos prestamente, y desde allí seguimos adelante, con el corazón triste, escapando gustosos de la muerte. Llegamos a Eolia, isla flotante a la cual cerca broncino e inquebrantable muro, donde moraba Eolo y Potada, caro a los inmortales dioses. Eolo me trató como a un amigo, por espacio de un mes. Cuando quise partir, y le rogué que me despidiera, no se negó y preparó mi viaje. «Me dio entonces, encerrados en un buey, los soplos de los mugidores vientos, pues Zeus le había hecho árbitro de ellos. Y ató dicho pellejo en la nave, de manera que no saliera el menor soplo, enviándome el céfiro para que llevara nuestras naves»